0: Ви слухаєте подкаст Макіавельки.
1: Те, що сьогодні називають вістер
0: вістернізація. Вістер...
1: Ні, ні. Я хотіла слово історіографія сказати.
0: Твій приватний інтерес завжди буде важити менше, ніж Суспільний. Давайте там приходити до, до Туркменістану. Ні-ні-ні, не с- будемо. Ні. дві 2 секунди і все.
1: Це ж взагалі, це якесь мислення маньяка, ну я перепрошую.
0: Вони просто от знайшли його і сказали, будь нашим лідером.
1: Хоч син в тебе гарний.
0: І в той момент на небі з'явилися дві веселки і запалали зорі. Боже, аж цукерки твої захотілося.
1: Ти не гарну хату побудувати, це не то, що людину вмити.
0: Тому. Ти думаєш, він вбив Ніязова? Ні, я не думаю. Ну, Ніязов раптово помер, якщо А-а. що.
1: Всім привіт! З вами подкаст Макія Вельки». Традиційно Дарина Заржицька. І Оксана Дещаківська. Сьогодні в нас, мені здається, вийде доволі незвичайний випуск, тому що зазвичай ми беремо якісь персоналі, де цікаво подивитися на їхню політику, на пропоновані рішення на підходи до управління державою чи іншими якимись політичними інститутами. Сьогодні, як ми з Оксаною перекинулись кількома словами перед записом, нам важко уявити, що саме ми будемо обговорювати, але я впевнена, що нудно точно не буде, тому що героями сьогоднішнього випуску в нас будуть президент Туркменістану Гурбан Мухамедов, і я думаю, що можемо вже говорити, що інші наші герої це північнокорейська правляча династія Кім. І ми знову маємо історію, чому ми говоримо сьогодні саме про цих людей, Оксана.
0: А тому що дуже дякуємо всім нашим слухачам та слухачкам, який відгукується на наші подкасти. І одна з наших слухачок, Світлана Ковалишин, запропонувала нам до розмови президента Туркменістану. А ми вже знайшли йому не менш вражаючи цікаву пару, династію, можна так назвати, кім, і будемо про них трошечки більше говорити. Ці країни обидві, вважаються одними з найбільш закритих країн у світі. Про ці країни ми можемо дізнаватися тільки те, що ці країни хочуть, аби про них дізналися, бо доступ журналістів, іноземних журналістів є досить обмежений. Щоб туди потрапити, треба мати дуже серйозні дозволи. Зараз ці країни теж по-іншому, по- ніж цілий світ реагували на пандемію, на коронавірусну кризу. Північна Корея каже, що в них немає коронавірусу, але Разом з тим останнім останньому зверненні Кім Чен Ін сказав, що дякує всій нації за те, як вони тримаються під час коронавірусу. І оце таке теж послання, яке було публічним, незрозуміло, то є таке чи нема там, той коронавірус. Але ці тим, тим не менше, там, з глибокими традиціями країни. І тому, напевно, нам буде цікаво прогов... їх проговорити. Знаєш, я тако зразу почну питання. В нас, от, в Україні, нас завжди кажуть, о, і то нас не спрацює є менталітет не той. От мені здається, чи ті країни то теж про менталітет. Я поясню питання більше. Корея, північна південна Корея. Це ж один народ. Вони по сьогодні себе таким вважають одним народом. Просто кожна з Корей каже, ну, північна і південна то використовують іноземці. Вони себе так не називають. Вони вважають, що є один народ. Причому Північна Корея переконує свій народ, що війну виграли вони. От
1: вони відповідно їхня ідеологія тепер плавнівна, а ці всі страждають в загниваючому капіталізмі. Ну
0: десь так, вони просто то всі агенти США, розумієш? І насправді це теж той дискурс такий, що всі воюють з Америкою. Ну, але то, ну, це, то, то... Це
1: дуже класне питання, з якого ви починаєте, бо я теж ним задалася. І, власне, тут ви, ви згадали про менталітет. В нас дійсно дуже часто списують на українську ментальність. Все окей, ми традиційно на кухні п'ємо каву, тому щойно не могли почути звуки кави. Повертаюся до теми. У нас часто списують щось на українську ментальність. Власне, коли щось вдається українська ментальність, не вдається українська ментальність. Питання, що її начебто має визначати. Ну, очевидно, якісь культурні особливості, історичний бекграунд. І мені видається, що якраз... Кореї, ну, офіційно це є дві держави, вони це, мабуть, спростовують, тому що, фактично, дійсно, це зараз дві окремі держави, в яких, насправді, спільна історія, в них спільна мова, в них е, спільні традиції, спільна культура. І я думаю, що, доречно, нам зробити такий невеличкий крок назад, легенький екскурс в історію, власне, як так сталося, що сьогодні в нас є дві Кореї, Справа в тому, що на початку двадцятого століття і до закінчення Другої світової війни Корея вона була колонією фактично Японії. Японії, і був дуже складний період, коли Японія використовувала цю свою корейську колонію просто як якийсь сировинний придаток, з якого брала ресурси чоловіків, забирала служити в своїй армії. Жінки часто корейські жінки часто потерпали від ем, зґвалтувань і від насильства. Потім японська влада дещо переглянула свою політику і вже почали вважати і називати Корею не своєю колонією, а, власне, почали активно інтегровувати Корею, називаючи її просто частиною країни. І зрозуміло, що було, це було здебільшого декларативно все зроблено, але насправді для цього навіть доньку японського імператора видали заміж за корейця, щоб продемонструвати, зробити такий символ, що тепер дійсно Корея це не якийсь там другосортний придаток, а це повноцінна частина Японії. І потім почалася Друга світова війна. Ми знаємо, що Японія була в складі союзників Гітлера. Війна, власне, закінчилася 2 вересня 45-го року. І, і все закінчилось власне японським питанням. Японія здалася і за умовами вона відмовилася від Кореї. І е, з Кореєю Радянський Союз і Сполучені Штати Америки фактично як переможці цього протистояння, то з Кореєю вони зробили дещо схоже, як було зроблено з Німеччиною.
0: Ну, вони насправді просто кожен там було таке умовне змагання. Росія була зацікавлена тому, що це найближчий ну, відповідно там сусід. І вони хотіли взяти все. І Росія туди... Росія. Радянський Союз тоді називалася ця держава. Вони заходили просто відразу зі своєю ідеологією, а американці, відповідно, вирішили протистояти. І в результаті єдиним таким рішенням, яке було, це розділити.
1: Да, Створити розділили. оцю
0: демілітар... демілітаризовану зону. Але там, ну, знову ж таки, є дуже багато цікавих фільмів, в тому числі документальних і художніх на цю тематику, які от ну, треба розуміти, що Кореї, які на той, до того моменту Мешканці Кореї, які до того моменту були колонії, в яких був такий війна, не дуже розкішний спосіб життя, і тут заходять чужоземні війська. Кожен з яких розказує, що він воює за справжню Корею. Кожному та й самі корейці розділилися, бо шукали себе справжніх. Де тут і це були такі доволі страшні часи, але про це кажу, дуже багато є цікавих фільмів, які варто подивитися.
1: Може, ми дамо якісь навіть згадки в нас. Але в телеграм-каналі. Ще... Корею ж розділили по 38-й паралелі, тобто просто взяли, поміряли да. плюс-мінус, щоб це були однакові території. І те, що ви казали, що дуже довгий час Корея була під е, гнітом Японії, і, відповідно, коли, прийшли, е, коли прийшов Радянський Союз і Сполучені Штати Америки, то цей прихід теж не було сприйнято позитивно, а під, в світлі того, що це просто приходять нові колонізатори. І в результаті на о, обох частинах Кореї почали з'являтися власні спочатку таємні органи, які були... Таємні для ну відповідно для союзу і для штатів, а потім ці таємні органи вже стали офіційними на цих територіях і якраз на території Північної Кореї заснував таку таємну організацію «Кім Ірсен».
0: Я чула іншу версію, тобто, але ну, тут, 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 тут дуже багато всякого. Тут може бути і що про Туркменістан, і що про Корею. Ми тут багато можемо говорити, але багато тої інформації є закритою. Її вдається там роздобути, користуючись там якимись посередкованими джерелами чи швидше. Я чула, що Кім Ірсен був дуже зручний радянській владі, він був одним з польових командирів, нічим особливо він не вирізнявся і радянській владі, він був просто зручний. І Вони, як це там є генерал Лєбідів, ще там хтось ці генерали, які вигравали війну, вони просто от знайшли його і сказали, будь нашим лідером. І там навіть є оці моменти, е, є, є фото, я бачила фото, де він з ними зустрічається і де вони він, фактично його готують на цього лідера.
1: Ну, він був червоній... Ар... І вона прикладається? Червона вона чи вона краса? Червона. Так. Він... Ні,
0: вона сказала, колись «червона» в підручниках. А, ну,
1: червона, добре. Він був <рес> в Червоній армії, брав там участь в боях за Манджурію, якось так. Mm-hmm. І може бути, що він був... Ну, очевидно, що весь розвиток оцієї політичної інфраструктури і розвиток нової державності на території північної частини Кореї, він Абсолютно точно був під впливом Радянського Союзу і навіть був період, коли ж Північна Корея пішла в наступ на Південну Корею. Це було теж за підтримки Радянського Союзу, але це був післявоєнний світ, це вже холодна війна. Радянський Союз ще так ем, не мав наміру йти у відкрите протистояння з країнами Заходу і вони фактично робили, розвивали той сценарій, який для нас є дуже відомий. Давали своїх добровольців, вчили веденню боїв, проводили ще якісь там навчання. Але е, підключилися, відповідно, з боку Південної Кореї західні союзники, Британія і США під мандатом ООН туди зайшли. І наступ Північної Кореї вони дуже швидко відкинули. Але знаєте, що мене зацікавило? Це те, що от, е, розділили територію по 38-й паралелі. І там, і там формуються державні якісь утворення. В нас тут, в Північній Кореї, е, так, у нас Це, стоп, це стоп, так <плес> вже <нас> звучить. <плес> я сама я це сказала і зрозуміла, що це просто аж страшно звучить насправді. В нас тут, але я маю на увазі, що ми <плес> тільки <п'ят, та> сьогодні <плес> будемо говорити про донастію Кім, тому в нас тут, <плес> в Північній Кореї Кім Ірсен розвиває всі свої ідеї, а в Південній Кореї я не, не маю записаного імені, але це був теж е, чоловік, який е, коли ще Корея була під гнітом Японії, то він виїхав до Штатів, і він там був. І от що цікаво, що це розвивається вже дві держави, ну там два утворення, так. Кожна, кожна з цих держав вважає е, іншу територію свої. своєю. Так. так, наприклад, в Конституції Північної Кореї було зазначено, що столиця Північної Кореї – це місто Сеул. А в, в якихось там документах Південної Кореї визначалося, що ота північна частина на північ від 38-ї паралелі – це тимчасово окуповані території Кім Ірсену.
0: Дуже воно так звучить, знаєш, тимчасово окуповані, хоч би наші так не були тимчасово окуповані території, так як. Північна Корея, ну і в нас в них нема. Тут та називається Республіка Корея, а, а ця та називається Китайська Народна Республіка Народна Дем... Демократична Республіка. Корейська Народна Демократична Республіка. Ну але давай вже ближче до наших героїв. Бо то ну, відповідь на моє питання, яке я там поставила, та про ментальність. Ментальність вона, звичайно, ніби у традиції одні. Всі історія одна, однаково були під японські. Гнітом, Але от те, що так розділили під впливом зовнішніх факторів, та, все одно і почали по-різному будувати інститути. І ці інститути вони от дали такий різний досить ефект. І
1: через інститути, і через якісь норми, які впроваджувалися, через закони, через ще якісь різні штуки, вони формували тип поведінки. От я навіть не хочу вживати... Вони унормовували, певно,
0: поведінку.
1: Унормовували, і вони, знаєте, вони так все дуже чітко, жорстко обкладали регуляціями, що подавляли в людині, наприклад, оце я говорю зараз про Північну Корею. Мені здається, просто подавили в людях відчуття свободи чи прагнення свободи. В той же час, якщо ми глянемо на Південну Корею, там ж теж все починалось з того, що спочатку в них був досить авторитарний стиль управління. Okay. Вже пізніше, коли в 80-х роках, там було досить багато акцій протесту. Республіка Корея взяла курс на таку більш демократичну політичну систему. І, і тоді спрацював і відкритий ринок.
0: Ну там, бачиш, мені здається, що там і технології відіграли значну технології, роль, так, ця... але
1: воно якраз ніби п'ше пішки... разом, все разом, власне, ото демократичне перетворення і те, що сьогодні називають
0: вістернізацією.
1: Вістор... Вістер... Ні, ні. Я хотіла слово історіографія сказати. Називається в історіографії е, корейське економічне диво. От, це про це я хотіла сказати. Але, ну, дійсно, давайте вже е, до наших... А, ні, ще не, ще не до героїв, я просто хотіла е, ще згадати та річ, яка мене просто неймовірно вразила. Я навіть про це сьогодні вранці написала в себе на фейсбуці. Це Прозачіски. те, що Про зачіски, що в Північній Кореї є визначено 18 жіночих моделей зачісок і 10 чоловічих. І якщо ти хочеш... Не, вісім, не одну з тих 18, а якусь іншу, то, в принципі, можеш їхати на е, трудові табори. Але я, чому мене це так вразило? Бо десь теж недавно я прочитала, що виявляється, не в усіх країнах втеча з в'язниці вважа, е, підпадає під кримінальну відповідальність. Тобто, якщо людина тікає з в'язниці, то її її просто шукають, повертають в в'язницю, вона далі відсиджує свій термін, а не а не, не, де, не де, де, нічого. Угу. Власне, чому? Тому що в філософії права цих країн розуміється, що прагнення свободи – це дуже право. базовий інстинкт людини, і тому за нього навіть не можна карати, бо це якась така річ, яка людині деколи не підвладна. І тут я просто, коли прочитала за ті 18, зачіску, 18 зачісок, 18 і 10, то я просто зрозуміла, якщо це прорегламентовано навіть це – Ну, уявіть собі, тобто, це, мені здається, скільки років вже в нас КНДР? 70?
0: 70, вони засновані. Е, ну, їм було 70 3 4 можна подивитися. Я, я рахувала, якщо чесно, коли готувалася, і я вже забулася. Вони ж е, формально після цього 50-го року, здається, проголошені.
1: За цей час, мені здається, просто... Взяли і обтисали таких, як треба, громадян. Е,
0: ні, я думаю, ти знаєш, що все одно ба... свобода є базовим прагненням, і рано чи пізно воно спрацює. Ну, навряд чи можна жити довго, так, тим більше. Ну, я, я не знаю, мені так само вразило, що в 90-х роках там був голод страшний. І я не знаю, останнє звернення Кімчер іра, воно було теж про те, що е, і голод, вони, ну от все як по Орвалу, е, вони ж слово голод заміняли, і тоді придумали оцю назву Важкий похід. Така ефемізм, який використовували замість того, щоб пояснити, що був голод і що є голод. І от зараз е, Кімчене в березні знов звертався до народу, і от в зверненні до народу він знов сказав, що нас чекає важкий похід. І вся країна, де він попередив, що буде продовольча криза що що немає їжі. Я розумію, там в світі коронавірус, біда, пандемія, але голод, ну якось знаєш, хоча з другого боку, я впевнена, що зараз в нас там можуть бути коментарі, а в Афріці все життя діти голодні. Є багато країн, в яких не доїдають, але просто в принципі поряд є сусід, який точно не голодує, і, який, і, і де можна виживати нормально, а тут ми маємо таку ну, ситуацію. Тоді
1: в 90-х їм продовольством забезпечувала їх ООН.
0: Гуманітарна, гуманітарні місії, в тому числі ООН, так там мізиться, що їх було тридць місії, не лише ООН, чи, якийсь ще якийсь червоний Хрест чи щось таке, інші міжнародні місії були, яких вони там обмежено пускали. Але все одно це де, ну, просто якось не вкладається в голові. І ще дуже мені так само дуже врізалося то. Дуже мені нагадало ситуацію голоду українського в 1933 році. Хоч там ніби умовно влада так в 33-му чи 47-му. В 33-му. Там був, там є такий подібний закон, як у нас був про колоски, mm-hmm. а там про шишки. Вони просто, щоб врятуватися в 90-ті, вони збирали шишки з сосен, які не стиглі, е, зелені, які перетирали на муку, додавали їжу або так варили і теж їли. І не можна було збирати ті шишки навіть якщо вони вже впали зі сосни. І якщо ти їх збирав, то тебе теж манали, там, і в трудові табори відправляли, і, і карали гостро. І ще мені, ну, я просто, коли там слухала ці історії, читала, я, я читала щоденників втікачів раніше з Північної Кореї. Вони описують просто таку жахливу реальність, яка є в Північній Кореї, про яку не можна, там, не прийнято говорити. І що ми не можемо дізнатися, там, якось більше, але тим не менше, от, у них є отаке, отакі правила. Твій приватний інтерес завжди буде важити менше, ніж суспільний. І обґрунтування таке, що ці шишки суспільні. Ти їх не можеш брати, навіть якщо вони вже впали, і ніхто їх не підібрав, крім тебе.
1: Я цього не знала. І це просто ну, забирає слова з думки. Давайте переходити до нашого героя, бо ми так можемо щодо говорити про реальність, яка шокує Важко повірити, що це взагалі можливо в сучасному світі, в 21 столітті. Але я про Кім Чен Іна, власне про цю реальність, яка шокує. Я пам'ятаю, я тоді спеціально подивилась, коли помер Кім Чен Ір. Це був 2011 рік. Я тоді вчилася в 11 класі. Я пам'ятаю новини, які йшли по телевізору. Ну, насправді ж було зрозуміло раніше, що Кім Чен Ін буде наступником. Десь в 2010 році він став більш публічним, його батько там йому кілька посад віддавав, генералом його призначив, водив з собою на ті всі партійні збори, і було зрозуміло, що наступником стане він. Хоча він не є старшим сином, він є середнім сином, але той, який старший, він... Насправді був любим для батька, він теж там щось мав якісь посади, але мав слабинку. Любив поїхати на вікенд до Японії, пакутіть з повіями по барах. Його десь там виловили, і батько покарав таким чином, що взагалі вигнав з країни. І буквально кілька років тому його вбили, його отруїли ем, токсичною речовиною Вікс. Вона аерозольна. Його вбили таким чином, не знаєте тої історії, в аеропорту Каалумпур. Ну, він десь там подорожував. І на нього наки... до нього підбігли дві дівчини, і на нього накинули якусь тканину. І він відразу впав, буквально кілька хвилин, і він на місці помер. Їх там охорона затримала. І я десь дивилася якісь відео на ютубі, там сказали вбитий північно-корейськими агентками. Але недавно, буквально цього року, Netflix випустив такий документальний серіал, як «Спайкрафт». Там різні аспекти шпигунського ремесла розбирають. І один з епізодів присвячено якраз отрутам, ядам. І там є згадка, до речі, про вбивство Стапана Бандери. Але так само розповідається історія про те, як було вбито брата Кім Чен Іна. Мене та інформація теж шокувала і вразила. Це те, що це не були спеціально підготовлені, власне, агентки спецслужб північно-корейських, чи там якісь подвійні шпигунки і так далі. Ні, це, по-моєму, навіть не були кореянки. Це люди яких десь там знайшли в інтернеті, фактично мало не випадкові, і яких начебто запросили стати інтернет-зірками і влаштувати отакому-то от конкретному чоловікові пранк. Вони думали, що вони знімають пранк і вони так прославляться. Прикидаєте?
0: Ні, але... це взагалі але не вкладається в голові. Це не вкладається
1: в голові з багатьох причин, але мене ще це вражає з точки зору того, що це така закрита в інформаційному плані держава, ти від них мало маєш інформацію. Я, відповідно, думаю, що вони теж для своїх громадян блокують інформацію. Ну, я не знаю, що думаю, так і є, але наскільки вони самі, ота владна верхівка, їхні, очевидно, спецслужби, тримають руку на пульсі і розуміють світовий контекст, що вони розуміють, що ОЦЕ спрацює. Оце мене дуже вразило, а повертаючись до Кім Чен Іна, того як він став керівником КНДР, я пропоную ще згадати про похорон Кім Чен Іра. Загалом Кім Чен Ір, він теж був дуже активний при своєму батькові Кім Ір Сену, і він відповідав за пропаганду. То, до речі, не є якась така традиція, тому що зараз донька Кім Чен Іра Кім Йо Джеон, сестра Кім Чен Іна, вона також відповідає за пропаганду і агітацію в політбюро. І от Кім Чен Ір, він створював оцей культ особи Кім Ір Сена, він придумував технології... Ще одна штука, яка мене дуже дивує, що всі вони, оці е, лідери династії Кім, всі вони фанати голівудського кіно.
0: Ну, вони, вони... вони вважали, що кінематограф то один з найкращих способів пропаганди. І там, до речі, ну, там ціла окрема історія, вони ж викрадали Вони викрадали Південнокорейських акторів. І не тільки, вони викрадали південнокорейського режисера. І разом з ним його дружину. І вони для них знімали найпопулярніші їхні мультфільми. І що так само дуже цікаво, що насправді там ці мультфільми не змінюються протягом усіх всіх років. Там мультики 35-річної давнини до з цих пір показують, бо вони відповідають ідеології і тим оцінностям, які поширює династія, напевно, так, партія. Я, от, до речі, навіть не знаю, чи тут коректно говорити про партію, та про тоталітарні держави говорять, що там держава-партія. Тут ніби є ця трудова партія. Але і, і, сім'я, і це вже
1: якось таку, знаєте, монархію нагадує.
0: Це нагадує радше, ну от, власне, достатньо такий тоталітарний режим специфічний, може якийсь для нього придумати свій термін, але трудова партія є і в березні, як Кім Чін Ір цього року лише став її генеральним секретарем. Це, от, я, я теж прочитала під час підготовки, раніше він е, не, не був е, керівником цієї політичної партії, трудова партія. А про викрадачів, то я, е, ну, про ви, викрад, викрадення, і оце, власне, Кім Чін Ір, Ір викрадав це цих історій. Це
1: це ж взагалі це якесь мислення маньяка, ну я перепрошую. я просто цього не знала, це вчора прочитала. Це ще є інтерв'ю цієї акторки, яка звідти врятувалася. І вона каже, я не знаю, чого він нас викрав. Може, він просто так нас любив, любив нашу творчість. Того, що в нього там було щось 15 тисяч фільмів на дисках.
0: Так, да, вони дуже, він роби любив, але вони менше, Це, ці фільми, які вони дивилися, вони не випускали для людей, які могли подивитися. І там теж дуже цікаво з кіноіндустрією в принципі. Тому що ті фільми, які вони випускали, були фільми на які не можна було не піти. Тобто вони народу віддавали запрошення і список фільмів, які вони всі мусили подивитися. І після цих фільмів вони влаштовували обговорення фільмів. І це була теж дуже така жахлива стресова ситуація. То тому я що я ніхто я... Не, не знав, чого ж від них очікують. І всі шукали якісь такі, знаєш, коли дивишся фільм, шукаєш, де тут підстава, про що не можна говорити, що потрібно засудити, що потрібно похвалити. І оце такі моменти в них були. І ще що так само я, я прочитала інтерв'ю цього режисера, якого вони викрадали. Ти акторки, а я цього режисера. Його дружина була акторка теж. І вони шантажували фактично їх дітьми, але їм вдалося потім, зрештою, втікти ну, з цієї я думала, країни. Я думаю,
1: їм, відповідно, там, мабуть, і підключилися вже спецслужби Південної Кореї, щоб їх звідти визволити. Бо все-таки те, що для Республіки Корея там ж характерний ідео цих їхніх зірок. Ну, зараз там ціла yeah, окрема yeah. індустрія кей-поп. так. І, і там, ну, взагалом в азійських культурах є оця прагнення і тенденція до творення ідолів. Але м- до Кім Чен Іра його кінематографічних поривів він ж придумав, ще будучи живим, сценарій свого похорону. Він його придумав, і сценарій цього свого похорону він відтворював якийсь з американських фільмів Клінта Іствуда, де є кадр, що їде така чорна машина, Клінт Іствуд, він так біжить, ну, там що гон. Ну, коротше, дуже все ефектно. Власне, цей кадр був відтворений. Ну, єдине, що там їхала машина, ще деякі машини возили такі величезні портрети Кім Чен Іра. І за його сценарієм, на тому місці, де в фільмі «Клінт Іствуд біжить», то на його похороні мав йти біля машини його син Кім Чен Ын, ну, той, який наступник. І отак відбувався похорон, це було таке величезне дійство. Але я от згадала, що я тоді була в 11 класі, коли, власне, він помер, то я пам'ятаю, як в новинах нас показували коментарі, які брали в людей, що вони думають, ну, відповідно, це коментарі, які десь там були випущені північно-корейським телебаченням, але в людей запитали, що вони думають, як їм новий правитель. І вони казали, ну, ми думаємо, він добрий, він нам роздавав, от в честь похорону батька, Печень. він нам роз... рибу. Він людям роздавав рибу. І мене це тоді капець вразило. Я, я от, от... Це зараз mm-hmm. так дивно дуже, коли ти відтворюєш, а тоді я пам'ятаю, я от не розуміла, ну як так?
0: А ну от я оце, оце читала в оцих щоденниках, що я розказувала, то там дуже багато про це говорили. Він, до речі, от, в ті часи, коли в країні був голод, Кімчернин не був в Кореї. Він десь був... Ну, бо
1: він вчився тоді в Швейцарії. Так, да.
0: він був в Європі, по закордонах отошастав. В той час країна голодувала. Тому. Коли ти от голодуєш в країні, і тобі єдині солодощі, які дають до дня народження ну лідера країни Кімчин Іра на той час, то ясно, що люди просто дуже його любили. І оці там такі, от, коли дали ще й рибу, бо вони давали там безплатно рис. Ну, вони видають там порції харчування, і дуже там насправді біль... далі більше того не попреш. Але вони, коли дають от якісь якісь солодощі, то ясно, що це свято стає важливішим, ніж, наприклад, Новий рік чи ще якесь свято. Тому що ти тут маєш солодощі, хоч якісь, але солодощі. От, і це, дуже... це тому впливало на оцю всенародну таку любов. Я ти бачила те відео, як е... Кімчин Ін, признається, що вони не виконали план економічний і що країна, ну от власне треба країн на кризі, йому не вдалося врятувати економіку країни і він плаче, і всі стоять
1: плачуть.
0: Всі. Плачу. І, є, є, і всі, всі плачуть. І я думаю, що насправді це доволі щирі сльози. То не є так, що, ну так, ясно, що якби там не плакав і в кадр попав, то там ще своя історія, але і це причина наплакати. Я думаю, що там такі доволі щирі сльози. То він пустив сльозу, казав, що не вдалося йому виконати план і не вдалося врятувати економіку і не знати, як буде. Але він подякував нації за те, що вона мужня і бореться.
1: Мене ще дуже дивує те, що він, як і його брати, його сестра, вони всі вчилися в Швейцарії, в приватній школі. Вони там вчилися під не своїми іменами. Їх представляли, що вони діти водія посольства, посольства КНДР чи там якихось чиновників жили. Вони ізольовано в приватному будинку. Але, тим не менше, вони бачили... Інший Ніше. світ, ви не бачили інше, але, тим не менше, відтворюють і далі те, що робили дідусь і батько, відповідно. А ще одна така річ, це те, що зараз офіційно КНДР керують троє. Тому що, відповідно до нормативних документів КНДР, і Кім Ірсен, і Кім Чен Ір, вони досі живі. живі, і за ними закріплені там якісь статуси.
0: Ну, там навіть є цей цікавий момент, що вони ж лежать в мавзолеї, ти знаєш. Так, вони так, так. Не, вони там спеціальний є
1: палац, де вони лежать. Де, де
0: вони лежать, вони лежать в мавзолеї. І коли ти, ти не відвідуєш мавзолеї, ти наносиш візиту. Ну, тому що вони живі, тому ти не приходиш віддати шану. Ти наносиш візит, і там теж дуже строго регламентована. Ну, про це дізналася. Там дуже строго регламентована процедура як ти маєш піти, ти маєш поклонитися з трьох сторін, ходять шаренгами по чотири, і ти не можеш якось там зробити крок вліво, крок вправо, і тебе є там мало не військовий, який тобі засікає. ну я вже брешу, але який дивиться, скільки ти часу маєш там простоє, тепер особливо це стосується вже не мавзолею, це стосується пам'ятника. А пам'ятник, кім Чирсену, кім Чін Іру, вважається місцем сили. От туди йдуть, як когось є проблеми, то йдуть на дефекцію Хнутися, як їх можна вирішити. Бо то великі лідери нації. Вцьомити треба? Ні, кланятися і квіти нести. Вцьомити і не треба, але кланятися, скоритися і, і, і квіти нести. І це, до речі, єдиний пам'ятник, де можна покласти живі квіти. Всюди решта тобі дають штучні, пластикові, коротше. А потім забирають і оп'ять продають. Бачите, теж зроблено все, щоб люди навіть не думали. В
1: таких якихось... Побутових речах, як де їм які квіти нести. Їм просто відразу прописали. до того пам'ятника можна живі, до всіх інших дадуть такі. Ні, вони вони їх
0: купляють, але вони, ну там я дивилася просто одного такого тревел-блогера, і він показував, ага. що вони їх собирають і знову там на цей ну, Але коштів не бачиш, чогось жити треба, і це понятно. Ну, от, 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 от таке.
1: Якщо Кім Чен Ір любив кіно, то в Кім. Чин ена, в нього інші пристрасті, які власне привезені із західного світу. Це комп'ютерні ігри і це баскетбол. І він навіть собі привозить зі штатів Деніса Родмана, відомого баскетболіста. По-моєму, він грав Чикаго Bulls. але може помилитися. Дуже специфічна постать Деніс Ротман, його на батьківщині називали ще раніше черв'яком, і після того, як він це наносив візит до Кім Чен Інна, він для нього робив там показові ігри, з ним зустрічався, за ручку вони віталися, а потім... і це все було до дня народження Кім Чен Інна, а потім він йому співав «Happy Birthday». Mm-hmm. Кім Чен Ін був просто в від радості. А ще, що мені здається, теж варто відзначити, і це, власне, впливає на всіх, тому що, якщо між об- обома Кореями почнеться конфлікт, то це загроза для всього світу, тому що КНДР – це є Ядерна держава. Більше того, вони е, далі продовжують виробництво, нарощувати, нарощувати свій ядерний потенціал. Кім Чен Їн продовжує цю лінію. І в 2000, з 2015 по 2017 рік, власне, спостерігалося якесь напруження у відносинах між цими двома державами. А в 2018 році є певне потепління.
0: Ну, я хотіла сказати, що там е, було це потепління. Потепління навіть полягало в тому, що вони будуть е, спільно будувати відпочинковий комплекс, готельний комплекс. Я не знаю, чи ти десь про це читала. Але оце недавно ім поїхав подивитися, які там справи в тому комплексі. Подивився, і його не влаштовувало, як цим управляють Півніння, Південна Корея, і він наказав знищити весь цей корпус. Тобто, я думаю, що десь у цьому потеплінню теж настає кінець. І це пов'язано в тому числі в зі зміною влади в США. Тут треба сказати, що американці в США завжди виглядають як ворог. Ну, це, це один для тоталітарних держав. Це дуже характерно, що мусить бути якийсь зовнішній ворог, проти якого постійно всі борються. В Північній Кореї їх два – Сполучені Штати Америки і Японія. Але Сполучені Штати Америки якось останнім часом більше. І от е, вони е, вважають, що Південна Корея теж під впливом Сполучених Штатів Америки, відповідно тому не варто з ними ніяк співпрацювати. Ну і ми знаємо, що Пів... Пів... Південна... Північна, Корея... Північна Корея випустила е, ракети ядерні, які можуть дістати до міст Сполучених Штатів Америки. Це призвело до загострення, звичайно, між цими двома країнами. Але і тут в Америці вибрали Трампа. І ми пам'ятаємо, що був такий дуже цікавий і такий дуже тривожний момент, тому що Трамп вирішив виходити на такий не інституційний, а особистісний зв'язок з ким чим іном, аби залагодити цю ситуацію і про щось домовитися. І цілий світ не розумів, як же ж в можуть, чим можуть закінчитися ці домовленості. І це було такі дуже, дуже такі тривожні часи. А зараз, коли... Ну, а тим не менше, власне, з цим було пов'язано пом'якшенням. Тому що Кім Чен Ін був вражений увагою американського президента. Він теж хотів, такої зустрічі, бо це вин, вин, ну, виводить його зовсім на інший рівень стосунків. А зараз вже приїде президент Байден. Відповідно, це теж трошки інші вже стосунки. І адміністрація Байдена жаліється, якщо можна так сказати про адміністрацію Байдена, що їм не вдається вийти на зв'язок з Північною Кореєю. Хоча вони вже виходили різними каналами і через ООН, і через ті... Може, сі... просто кілька провокативних твітів? Так, як це робив Трамп. Це робив Трамп. Цікава версія, але я не знаю, тут не знаю, чим скінчиться з тими провокативними твітами, якщо ти говориш Но... з чим іншим.
1: Теж варто відзначити, що Кім Чен Ін, він, судячи зі всього, має проблеми зі здоров'ям. Uh-huh. Я так розумію, що з КНДР виїхав кухар Кім Чен Іра. І він любить зараз роздавати інтерв'ю. То він, розпов... ну, він ділиться своєю гіпотезою, що судячи з того, що він статурою нагадує батька, то в нього так само діабет і проблеми з серцем. І в, по-моєму, в березні минулого року йому робили операцію і Трамп теж він відзначив, написав твіт, що я знаю про стан Кім Чен Іна, і я сподіваюся, що з ним все буде добре. І він там щось кілька днів з. Ну, з 10, що не появлявся в новинах Кім Чен Ін.
0: Так, він не то, що в новинах не появлявся. Там був ще один дуже цікавий момент, бо вперше лідер нації не вийшов з новорічним привітанням. Він вийшов з новорічним листом до громадян. І от це то от власне все це разом те його, що він пропав, що його немає. І ну, всі він думали, був що він у
1: важкому стані, йому потрібно було робити операцію на серці, і то терміново шунтування, по-моєму, і вони чекали лікаря з Китаю. А лікар мусив ще долетіти чи там доїхати. І, відповідно, почали робити місцеві лікарі, які проходили навчання у Китаї. Але лікар дуже переживав. А Кім Чен Їн має надлишкову вагу. І там операція якось затягувалася. і він впав в кому. Але потім він з'явився на відкритті якогось заводу. Угу. Зі своєю сестрою, і ніби це підтвердило, що це все чутки, що він помер, що насправді він живий, ну але всі вже говорять про те, що наступницею буде сестра.
0: Ну, це теж такий цікавенький момент. Я зараз нам ще підтвердження. Одне ну, я все хочу цікаві моменти, коли ж я скажу про це, що я почула, як в підручниках оспівують Кім чина, то я скажу вже. Байте. Вони, ну ясно, що всі лідери нації, вони оспівуються в підручниках. І от прихід у світ нового лідера в підручниках описує так, що в той момент, коли він народився, він народився біля священної гори, і в той момент на небі з'явилися дві веселки і запалали зорі. Тому що от, бо це ознака того, що приходить найвеличніший лідер. Але тим не менше, зараз дуже цікаво, бо цей режисер, про якого я говорила, який був викрадений, він відзначив одну таку цікаву тенденцію, що в внутрішній кінематограф останнім часом почає, починає все більше уваги приділяти кіно, кіногероям, жінкам, які є е, сильні і дуже часто навчають чоловіків, як потрібно поводитися, як потрібно діяти. І жінки, які видають дуже часто належну шану вождям. Може в цьому і є сенс того, що ми очікуємо жінку-лідера? Там
1: просто діти його малі дуже. Я так розумію,
0: що в, в, загалом в
1: ЦРУ є окремий вікіл, який спеціалізується по моніторингу ситуації в КНДР. І вони там відслідковують, де він появився, що він робить, як в діти, як на Браваху, де під пуху. Ну, Тобто там про нього знають багато, що. І очевидно роблять якісь прогнози, що... Е, ну треба чекати нового лідера чи нову лідерку. Діти в нього ще дуже малі, тому що він сам, по суті, є дуже молодий, йому 37 років. Е, тому найбільш ймовірна кандидатура – це його сестра Кім йо І, до речі, вона дуже багато відіграє ролі в міжнародних переговорах. Стала першою північно-корейською офіційною особою, яка поїхала до Південної Кореї на, на зимові Олімпійські ігри. А потім вже сам Кім Чен Ін, він теж їздив до, до Південної Кореї. Ось. Але е, загалом вона, як зазначають джерела, вона вона була з самого дитинства зацікавлена політикою, і це відзначав ще її батько Кім Чен Ір. І вона допомагала батькові перетворювати Кім Чен Іна на свого наступника. Тобто вона така вона завжди була в тих колах, може трохи більше в тіні. Але один факт. В 2019 році її виключали з політбюро. Ну, зараз знову повернули, але тоді виключали через те, що в В'єтнамі проводилися переговори з Трампом, які якраз стосувалися, таке складне слово, денуклик. Ні, я його не скажу. Тим словом, якщо якось врегулювати, то я давний статус. Переговори були не успішні. Кимчен Ін сказав, що то все її вина. її виключили з Політбюро. Але тепер повернули. Так само аналітики не можуть сказати, чи вона буде кращою, ніж, всі, ніж Кім Чен Ін і її батько, і дід, чи вона буде ще жорстокішою. Власне, через те, що вона завжди була дуже з юного віку зацікавлена політикою, і вона теж постійно в тій системі, то, можливо, вона буде ще жорсткіша.
0: Ну, побачимо, як то кажуть. Але я ну все одно ще хочеться дуже там багато розповісти про те, як оце облаштована ця політика. Мене наприклад про Україну вразив ще один факт: в країні дуже багато сільського населення, і, наприклад, лише е, мене вразило, та що дуже багато з них їздить. Е, там нема доріг. 8% лише країни покрито дорогами, Ну, такими нормальними асфальтованими дорогами. Все інше це є такі, от е, ну, стежки. Тому що, виявляється, є тільки три типи людей, хто може їздити автомобілями. І це переважно ну, це самі урядовці, чиновники, можуть володіти ще військові, є чорні номера, білі номера і ще великі корпорації. Тільки три типи номерів, там за кольором білі. Сині – це урядовці, чорні – це армія. І, власне, більше ніхто там особливо машинами їздити не може. Ну Їх прикупити не можна і їздити ними не можна. І, коли... і по чому не має їздити? І по, не, та, і по, і по чому не їздити. Але тому такий звичний транспорт, пересування – це все-таки велосипеди. Але коли там, наприклад, мешканці вважають, що це теж значна перевага для їхньої країни, тому що так лідер дбає про екологію не треба машин, тому екологічно чисте повітря. Більше велосипедів, тим кращий, тим кращий рух. І, ну, і корків нема, оп'ять же, знаєш. Всюди там свої переваги. Люди переміщаються на велосипедах. Ну і так само, що мене ще цікаво такого вразило, це те, що в них всього лиш два канали. телебачення. Тобто масова так, країна такої масової пропаганди. Там всюди облаштовані оці гучномовці, радіостанції, там є, наприклад, в них до сих пір можуть бути публічні страти. Коли там ну, показують і там ці так само втікачі, то вони розповідають звідти, що якщо відбувся там якийсь злочин, то всіх мешканців по тих гучномовцях запрошують прийти в одне місце. І в цьому місці там розповідають, що він чинив, аби всі знали, що так чинити не можна. Так як оця людина чинила. Ну і пам'ятаємо, що але разом з тим тільки є два канали. Один канал, який працює з сьомої вечора до десятої, а другий взагалі тільки на вихідні. І от канал, він використовується для оцих мультиків, фільмів, в, в-, тих, в яких американці погані, японці погані, а корейці ну, перемагають переважно і з цими такими, з- рятують світ. І друге, новини, звісно, і, і оці ідеологічні роз'яснення, що сказали, як треба чинити оцю Етик України, якщо можна так сказати, вони теж транслюють. Транслюють, але не лише через телебачення, але ж ці через ці вуличні гучномовці теж транслюють. І е, ще останнє, що хотіла тут сказати, що раз в тиждень показують міжнародні новини.
1: Ну, я теж пам'ятаю це з якихось новин. Мені здається, тоді ще в школі вчилася. В них є кореї збірна КНДР з футболу. Може, це був 2010 рік? Може, трохи пізніше, але вони вийшли до фінальної частини
0: Чемпіонату світу з футболу. Так, там є цікава історія теж про це. І угу.
1: це був якось...
0: Програли. І вони там
1: когось обіграли, потім вони дуже програли. Але, що мене тоді дуже вразило, це коли говорили в новинах, що це буде перший раз, коли в Північній Кореї щось транслюватиметься в прямому ефірі.
0: Ну, але там історія така, що ця збірна програла збірні Португалії. І ніхто не знає, що сталося з цією командою. І 30 років про це було невідомо. Не Каз... як 30? 30 років. Ну, я, принаймні, так чула, це був, здається, якісь 90-ті роки, Дарина. Це, це було пізніше. Це було недавно. Ну, а, ну значить, я, я читала про одну участь їхній в футбольному чемпіонаті. Може, не 30 років, але воно вони, вони зникли з радарів, вся команда, коли повернулася. Їх типа зустрічали як переможців, а їх проголосили зрадниками за те, що вони програли. Більше того, виявилося, що вони вживали алкоголь. І це була додаткова причина. І кажуть, що вони тривалий термін перебували в, в трудових таборах. І тільки під такою увагою світової громадськості, де ділися ці футболісти, був знятий документальний фільм. Щоб показати, що з ними все окей. Що в мене Так. Да. Ну, давайте, там приходите до Туркменістану.
1: Ні-ні-ні, не, не, не. не будемо.
0: Дві секунди і все. Ще я дуже хочу сказати два слова. Давай. Ти знала, що вони вірять в єдинорогів? Ні. Вони знайшли єдинорога Дарину. Води знайшли єдинорога, і вони кажуть, що це країна, де вони рештки, археологи знайшли. І вони кажуть, що там може існувати єдиноріг. От, от тобі магія, бо в них немає релігії, ти знаєш. Вони немає ніякої релігії. У них свята
1: трійця править державою. Знаєте. Наша їм
0: релігія, але єдинороги там є. Надія є, як то кажуть. В них ще порядок літочислення змінений, ти знаєш? Вони в 97-му році, вони початком своєї ери вважають 1912 рік, день, рік народження Кіммерсена. Тобто в них зараз 109-й? 110 й рік. Ну, 1912-го. 109-й. 109-й. 109-й рік. І в їхніх календарях вказується... ні
1: чекайте, чекайте.
0: Так, 109-й. 109 І в їхніх календарях вказується той рік і той, який є в світі. А ще в них дуже, ну, коротше, Кім Сен, в них, він так само ніби дозволяє оцей прорив в користуванні новими технологіями. І в них можна придбати ноутбуки їхнього виробництва. Хоча та, якщо там добре дослідити, то виявиться, що вони китайські, але софт є, є корейський у ну, їхній країни. Але всі, е, всі власники, вони... Е реєструють всі свої комп'ютери і до них в будь-який момент може мати доступ їхня служба. Вони можуть все забрати, все перевірити і що, чим ви там користаєтеся. От, от таке, Дарин, от таке.
1: Ну то, е, чекайте, у мене ж теж кілька, кілька пунктів якими я хочу всіх шокувати. Але перший не шокуючий, але в нас такий ніби політологічний подкаст. Хоч і з кухні, але політологічний. То мусимо сказати, що в них є своя ідеологія. Це в них такий трансформований марксизм-ленінізм і має він назву Чучхен. Він ще так само в останній едиції має назву Кім Ірсенізм, Дефіс Кім Чен Ірізм. Ін теж на тих засадах працює. І основні, і основні постулати цієї ідеології. Це соціалізм нашого в дужках корейського типу. Він зазначив, він це Кім Чен Ір. Власне, коли пояснював цей принцип, зазначив, що Північній Кореї вдалося втримати завдяки особливому розумінню соціалізму. Натомість східноєвропейські режими намагалися механічно скопіювати радянську модель. Комуністи Північної Кореї не сприйняли марксизм, оскільки він походив від капіталістичних практик, від, і, 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 капіталістичних практик Європи, відмовились від комунізму, орієнтованого на російський досвід, а стали слідувати ідеям Чучхе. Роль великого лідера. ну Тут зрозуміло, в нас культ особи. Друге, народ. Народ Все суспільство Північній Кореї поділяється на три групи. Селяни, робітники та інтелігенція. Остання має назву «Самувон». Туди входять дрібні торговці, клерки, чиновники, професори та інші професійні спеціальності. І тут... Важливо, тому що в цьому є велика відмінність від марксизму-ленінізму і від ідеології СРСР, де визнавалися фактично такими важливими лише робітники та селяни. В Північній Кореї визнають важливими всі три групи. І останній принцип – це політика Сунгун. Її вперше було згадано в 1997 році. І ідея Сунгун полягає в тому, що перш за все – всі ресурси слід спрямовувати на військові потреби, тому що революційна філософія має захистити наш тип соціалізму
0: за будь-яких обставин. Але я так само додам, що насправді в них існує військова повинність. І всі служать в армії, і власне от в ці 90-ті роки це було найжахливіше, тому що е, всі і жінки, і чоловіки, вони служать в армії, живуть вони насправді рівень життя там достатньо невисокий, і навіть коли там читуну знову читаючи ті щоденники, е, там дуже часто нема підлоги, немає належної меблі, нема ну ясно, що немає достатнього харчування, немає медичних послуг, немає ліків, того ну, всього цього немає. Коли описували ці втікачі, то вони кажуть, навіть коли ти служив в армії, в тебе немає гарантії, що ти виживеш. І от в 90-ті роки було таке, що, ну, ніби там холодно, лягали спати близько один до одного в тих їхніх казармах, і бувало, що прокидаєшся, а сусід вже коло тебе не живий. От, чи там, сусідка. І це були такі дуже е, страшні та, часи. Але армія і військова повинні дуже сильна. Армію використовують для всього, в тому числі для организации изъемок в кино, в тому числі для дуже багато секретних служб, які слідкують за тим, хто як поводиться. Є зрозково типові показові райони, в які треба, можна заходити іноземцям. І якщо ти іноземець, а хочеш туди потрапити, то твій маршрут, він прописаний буквально до хвилини, і ти не можеш і до метра. Там є тільки одне місце, де тебе відпускають погуляти на 10 хвилин. А так, то з тобою завжди присутні гіди. Ну і, і на, направду, я думаю, що всіх нас сколихнула історія американського студента, який зірвав плакат. І це навіть плакатом не можна назвати, бо це була якась там просто чергова державна вивізка на червоному фоні. І його засудили до 15 років трудових таборів. Америка робила все, щоб забрати звіт свого громадянина. Його віддали, але він вже був в комі і помер майже дуже швидко, там, до 10 днів, по-моєму, навіть через 5 днів після повернення Ліна... до країни. В тих
1: таборах, по-моєму, мононуклеозом заразився, і його вже в дуже важкому стані його віддали. Його в забирали? Да, да, і він помер. <плес> ну Це... і ще одне те, що мене теж шокувало. Ну, по-перше, ми зараз будемо говорити про Туркменістан. Там теж дуже специфічний диктатор, якому мені стає періодично зриває дах і він виражається як може. Але мене і, і ніби тут в, Півне, в Північній Кореї тут теж оці всі захтянки ага. в Кім Чен Іра були з кіно, з похороном таким розкішним. Кім Чен Ін Родмана собі привозять, ну, для цього ж треба гроші. Так само я підозрюю, що всі ці вбивства, теракти, там їхні, вони ж теж потребують фінансування. До речі... Ну, цей
0: слі... апарат слежки, так? це а, внутрішня так, служба так. безпеки за всіма громадянами, вона теж потребує величезних Плюс коштів. Плюс в
1: них на, оцьому, по, по кордоні оцього 38-ї паралелі, там ж вони роблять інсинуацію міста, яке функціонує в нормальному режимі. Це все потребує грошей. Я в обох випадках, що в випадку Північної Кореї, що в випадку Туркменістану, Турманістан. я теж подивилася на їхні економіки, з чого гроші з Туркменістаном, там все прозаїчно, ми зараз про це поговоримо. З Північної Кореї, ну, власне, тому в них так... Все паскудно. Тому що в них насправді якихось особливих умов, скажімо, багато корисних копалин в них немає. Плюс згадаємо, що їх там доїла Японія скільки часу. Є якісь заводи, розвивається військово-промисловість, де підозрюю, що вони то все тільки Китаю можуть продавати.
0: Але... Е... Ну, знаєш, я дивилася декілька тих заборонених відео. Там грузовики їздять е- е- на п'єцах, тобто на кузові стоїть п'єц, там спалюють дрова чи кам'яне вогілля, і на тому їде грозовик. То в мене виникли сумніви, як вони продають військову техніку, але бляха роблять ядерну зброю. І в країні нема електрики. В них електрику навіть найдорожчих готелях відключають. Країна Реторичні контрастів. питання.
1: Країна контрастів, але я вам зараз скажу про ноу-хау Кім Чен Іна.
0: No. Він продає людей.
1: Він, ну, тобто, людей, які там мають відбувати свої покарання в трудових таборах, він зрозумів, що людей теж можна продавати, і він їх продає в інші країни, як дешеву робочу силу, зокрема, це були ним продані люди, ті, які будували спортивні комплекси в Сочі до Олімпіади.
0: Угу. Нічого собі, я про такий бізнес не знала, але точно знаю, що в цій країні є ще одна така цікава історія, там на кожного людину заводять справу, і, там, і в цю справу кладеться справа батьків і попередніх поколінь. І там дивляться, дід був, чи там бабця благонадіжний, неблагонадіжний, тато, і, т- і тебе відносять. І фактично її людей поділяють на, там, на три сорти, грубо кажучи, лояльні, не дуже, не лояльні. І від того, до якої ти папки попадеш, ти не можеш собі нічого змінити. Від того буде залежати, на яких ти посадах можеш працювати, де ти можеш працювати. І це визначено там твоїми попередниками. І, відповідно, це не дає можливостей людям якось, ну, рухатися, там, пробуватися. Але якщо ти хочеш щось мати, а, ну, і там ловлять за те, що ти, наприклад, там, маєш якусь техніку з Південної Кореї, або там щось заборонені, якісь ліки, або, ну, щоб ти там не мав. Постійно ці такі, знаєш, шмони роблять. І, відповідно, на цьому процвітає політика хабарництва. І є багато оцих служб, які, власне, на тому заробляють купу грошей і вони стають отим таким понівним класом. З чого я собі можу припустити, що вони теж можуть рано чи пізно мати гроші, за, ну, створити певну альтернативну для, альтернативу, в принципі, для династії. може теж раптом перестати подобатися, Щось, так, якщо вони здобудуть силу та владу. А з другого боку, я думаю, що ну, мені здається, що в такій країні без надії тяжко вірити лише в єдинорогів. Мені здається, що там мали би бути якісь підпільні релігійні угрупування. Ну, в щось же ж ті люди мають вірити.
1: Ну, я не знаю, як в КНДР, але, наприклад, в Південній Кореї там дуже поширена оця культура сектанства, я б це так назвала. Я, я кажу культура сектанства, тому що там їх дуже багато. І, може, і тут так само?
0: Ну, тому що рано чи пізно, ну, навіть коли там... В, в цих умовах здається, що будь-яка диктатура падає, в тому числі і така. Тим не менше в них є, ну тобто в них немає ринкової економіки, в них оця державницька економіка, особистий інтерес є, має підпорядковуватися Суспільному. Але так як країна не має, немає таких публічних ніяких даних, тільки за різними оцінками, можна сказати, що вони можуть забезпечити там 20-40% населення роботою. А все інше населення це те, що вимушено фактично перебиватися натуральним господарством. Коротше, те, що змушені фактично виживати. А коли ти виживаєш, ти не маєш часу на революцію. Ну, олігархів, ці їхні хабарники, я думаю, дозріють. Дозріють, так? Думаю, що так.
1: Давайте до країни, вже де все так. дозріло... Фу! Що <реш> як сказати? Ну там е- просто трохи, ну, не, теж не олігархічні кола. Я просто, знаєте, я сказала, що там немає особливих можливостей для того, щоб якось пушити ту економіку. Бо мені, здає, бо, е- мені здається, що якби були, то... І в КНДР теж би були золоті 20-метрові статуї вождів, як це є в Туркменістані. Загалом Туркменістан – країна, яка має вихід до Каспійського моря, але не має виходу до океану, що дуже важливо. Населення має 6 мільйонів людей серед сусідів Іран, Афганістан, Казахстан, Узбекистан. 80% території – це є пустелі, найвідоміша з них – Каракум. Боже, аж цукерки тої захотілося, як згадала. Звідки, власне, гроші в цій країні, на чому там все живе? 10% всіх покладів газу світових знаходиться в Туркменістані. Ще один дуже важливий факт – це те, що ну, роблять оцінку приблизно на скільки років ще вистачить запасів газу. І, скажімо, в Росії... Ще на 58. В Катарі на 141. В Туркменістані на 314.
0: Але з газом було все нормально в 2000-х роках. А це зараз. Країна е, фактично війшла в деякі таких конфліктів. І саме тому там виникає оця криза економічна. Знову ж таки ну, там, там виникає економічна їхня криза. Їхня
1: економічна криза. Я якраз чому наголосила на тому, що в них немає доступу до океану. Тому що в них дуже обмежена Варіативність, як вони можуть транспортувати цей газ. Тобто він в охолодженому стані може транспортуватися через океан, це теж дуже затратно. Або потрібно, відповідно, робити цілу інфраструктуру таку з газопроводами. В них є червоний дракон, це такий, фактично, як пряма лінія, газопровід, який тягнеться до Китаю. Є проекти, які включають будівництво інфраструктури на регіон з... Афганистаном та Індією, по-моєму або з Пакистаном. Не пам'ятаю точно, але там точно три держави, <кій> які доволі всі ненадійні. Тому це наразі такий доволі заморожений проект. але в, в будь-якому випадку для того, щоб цю інфраструктуру розвивати, потрібно залучати інвестиції. Інвестиції залучати дуже важко, тому що який би індекс вони взяли? Freedom Press, Freedom Speech, Freedom Internet, Freedom Economics. Це країна, яка буде замикати. Ну, тобто, на останньому місці КНДР, звичайно, буде. Але, скажімо, от по показнику Freedom Press Туркменістан займає 176 місця та 178. Тобто, фактично, свобод в цій державі, як таких, немає. Бюрократія заполітизована, процвітає хабарництво та корупція. А сам Гурбан Гулиберди Мухамедов є доволі, як би це сказати, ексцентричним політиком, ексцентричною особистістю. І, власне, мені здається, що багато потенціалу економіки і грошей, які там десь потенційно є, вони якраз, знаєте, як є така, такий підхід, як ти там ведеш соціальні мережі і вони починають монетизуватися, то кажуть, що грамотно всі гроші, які монетизуються, назад вливати в розвиток цих соціальних мереж. То от мені здається, що в нього теж все, що там дає державу, то воно вкладається в гурбангу щоб в нього ну розростався цей теж його культ особи себе і його інші.
0: Я тільки бачиш, я знаю, де читала там інформацію. Та газ, газ – важлива штука і порівнюю, наприклад, його з арабськими міратами та. Там теж є, і там точно монархія, там ніхто не претендував на розширення якоїсь влади, але тим не менше там і рівень життя якийсь інший, хоча ВВП населення могло бути те саме. Разом з тим, хотіла тут, знаєш, пару слів сказати, що Туркменістан, він ж теж був, там, Радянська Республіка. Свої такі стосунки, і вони досить складні, насправді, з Росією, в тому числі через транспортування газу, і Росія блокує є можливості Туркменістану виходити на ринки. Туркменістан теж складна, скажімо так, політична історія, теж достатньо багато населення сільського, яке обмежене в, в доступі і до інформації, там, ти, ти вже сказала, і до освіти, і до свободи слова, в принципі. Ну, що тільки говорити, якщо сам нині діючий гурбангулита. Я... Берди Мухамедов. Берди Мухамедов. Вважався доволі ліберальним політиком на фоні попереднього президента Ніязова. Ніязов, який е, вів в цей культ Туркмен Баши, він імена, е, ім'я днів тижня та календаря дав в честь своїх, своєї там родини, мами і таке інше. І при цьому наполягав, ну, що так. це...
1: Він був ще живий, його іменем називали
0: вулиці, міста. Він теж був з тих таких диктатурів, він, наприклад, заборонив інтернет. І коли прийшов наш з тобою Бурди Мухамедов, то він, як казав, наш з тобою, то він же дозволив інтернет і трошечки лібералізував освіту. Ти зараз мене поправиш, що дозволив інтернет не всім.
1: Це заголосно, бо він загалом Туркмен Баши, він був від утворення незалежного Туркменістану, і тут мені здається, що теж варто звернути увагу на ту політичну систему, яка там сформувалась. Сформувалась вона на початку 90-х, дуже вирізняється в, в, в тому регіоні, тому що там багато зірок зійшлося. Сузір'я. Перше це комуністичний спадок, і тут вони просто взяли комуністичну партію, перейменували в демократичну, а суть не змінилась. Друге це те, що очевидно, ці раніше номенклатурні кола, вони теж Почали ну, відтворювати ту саму систему і почали творити нового вождя, ним був Туркменбаши, але після розпаду Радянського Союзу в Туркменістані відновлюється іслам. Там теж якісь свої традиції мають місце. Політична система є ще доволі специфічною, тому що, ну, по-перше, президент він є і головою Кабінету міністрів, і Народної Ради, і Демократичної партії, і Ради Старішин, і Збройних сил, і Ради оборони, і Національної безпеки, і керівник цивільної оборони. Це все робить президент. Більше того, голос пер- президента, він є законодавчий. Тобто указ президента – це все одно, що закон. Так, і ще
0: він власне з одного змін, який він зробив після Ніязова, він змінив конституцію і послабив майже там ліквідував народні збори, представницький орган. Саме тому це, е, та ну меджліс він як там є як релігійний орган. А в них при тоніазові були народні збори, як Верховна Рада, умовно, не mm-hmm. парламентський орган, а він його е, фактично усунув від влади. І тому, е, якщо там офіційно якось можна це кваліфікувати, то це авторитаризм такий дожить досить. Пові є сильна виконавча влада, і, і, і все
1: там ще є народна рада. Ну, uh-huh. в українській. Українською uh-huh. мовою його переклали як Народну Раду. В англійською воно як есемблі йде.
0: Uh-huh. Um... Може, ті самі збори, які я прочитала в іншому перекладі? Ні,
1: це не, не зовсім збори. Там дуже обмежене коло осіб. Uh-huh. Uh-huh. Ну як, там не всі, там декілька народних депутатів і це особливий державний інститут. Його зараховують до представницької гілки влади, але що він робить, непонятно.
0: Ну от це про нього, напевно, все-таки і я говорю, і ти говориш, бо в він, 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 коли там, раніше вони там голосували і, умовно представляли народ, то він фактично забрав в, лише в ці функції про е, прийняття і голосування законів, він них забрав. Угу. Він тепер там чи не єдиний, хто може ухвалювати закони, а вони існують фактично для його л- легітимації, для того, щоб от в нашій парламент, в нас є, подивіться, от, представницький угу. орган.
1: Ліричний відступ. Ви знаєте про ворота до пеку? У-у-у. Це в Туркменістані, Насправді це така неформальна назва. Коректна і офіційна Дарваза. Це газовий кратер, який у радянській управлінці вирішили в пустелі викопати газовий кратер. Вони почали там будівництво і врешті виявили, що там були якісь пустоти. І вся та техніка, яка була звезна, яка шукала місце залягання mm-hmm. газу, воно все пішло вниз. Там таке величезне урвище. Ну, але це відкриті родовища газу. І люди, які там працювали, вони подумали, що воно буде небезпечно для людей і для тварин. А, власне, Туркменістан дуже значною мірою сільськогосподарська країна, де процвітає тваринництво. І вони вирішили, що ну а що робити? Та треба підпалити, газ вигорить, і все. Але це сталося в 1971 році, а вогонь там досі.
0: Горить до тепер. Так? Я просто загуглила і вже дивлюся фотки, це вражаючі відео, фотки. відео, як
1: е, Берди Мухамедов їздить на позашляховику е, навколо того кола. І це одне з його пропагандистських відео. І це просто, ну це такий сюр і треш, і... Ох, просто навіть ну навіть не знаю, що додати.
0: Я ще читала, що цей байше, що це зараз прочитала. Що там був розглядалася варіант, все таки, щоб загасити це полум'я, але він очевидно технологічно не як це можна зробити, тому використовується з от, для пропагандистських цілей.
1: Ну загалом він такий, знаєте, дуже медійний. Берди Мухамедов. Я думаю, що можливо він навіть зірка треш контенту інтернету. Тому що він, крім того, що я там перелічила, ким ще є президент Туркменістану, в нього стільки функцій в державі, але він ще встигає писати ре. Власне, одне з його хобі – це написання віршів і книг інших. Загалом, як і Туркмен Баши, Туркмен Баши теж дуже багато книжок писав. Ну, ми там згадували, ви згадували, що він перейменував дні тижня, але в нього була книжки. така фундаментальна праця «Рухнама» одна з його багатьох. І цю книгу змушували туркменів вчити в школі. Більше того, випускний екзамен в школі. Був там математика, туркменська мова, ще там якісь предмети. І окремий екзамен був на знання
0: рухнама. Так. Я хотіла тільки, що сказати, що ти так кажеш про його захоплення і там все таке інше. А я дивилася, як він святкував свій 63-й день народження. І це концерт і виспівали його пісні. Його авторство, там всі відомі ці артисти, то було теж таке чудове видовище. Він
1: працює в різних музичних жанрах, він так. ще співає, і він читає реп. Він реп хто син, чи внук
0: внук разом з внук, вони творять разом okay. пісні mm-hmm. та і в співавторстві. Я коли оце дивилася, як води його там вітають з цим народження. Звичайно, нам Світлана скинула це вражаюче відео Свої про сьогодні. День велосипеда. І коли там вдав День велосипеда, це такий день святкується в Туркменістані, встановлено величезний пам'ятник велосипеду, і взагалі в, 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 в уряду, якщо можна так сказати, і в, в Туркменбаші, і в діючого президента, в них магія, манія, до якихось таких величних об'єктів, які створюються, а фактично там ну, не можуть бути використані і не можуть приносити економічної користі країні. Наприклад, оцей аеропорт у вигляді сокола. Бачила ти його? Що і, там і,
1: повного і, готелів. І
0: так, готелі, які стоять порожні фактично, тому що країна нікого туди не пускає, а місцеві мешканці то за дорого. Вони з тими на, готелями, з морі. вони з тими готелями там,
1: ну, очевидно, я думаю, хотіли повторити сценарій еміратський. Угу. І почали все би теж розбудовувати. Мені дуже сподобалось ці визначення, не моє, я його прочитала, комуністичний Лас-Вегас». Угу. Ну, там побудували ці величезні аеропорт, готелі, бо ж ну, в них яка думка, що в них там є трошки газу, і тут ще можна ніби вони бачать потенціал в країни, щоб розвивати ще туристичний бізнес. Вибудували, зробили інфраструктуру, і чому ті готелі стоять порожніми і зачиненими, тому що візи людям вони не збираються не, видавати. Не
0: збираються, та, не. вони закрита країна, так само, як і Корея, може, але вони не пускають нікого зовні, а своїм туди до тих готелів зазь, тому що це, знову ж таки, відносно ринкова економіка. більшість там державний сектор. І там дуже теж був такий цікавий момент, що коли як тільки розпався Радянський Союз і оце ж у нас є газ, то для населення були безкоштовні бензин. комунальні послуги і бензин. І, і видавали там теж якусь їжу, яку потім почали так само скорочувати. А от Ніязов, не Ніязов, а власне Давай разом. Берди Мухамедов. Берди Мухамедов він скоротив, він почав поступово зменшувати і зараз комунальні послуги платні і оцього такого дармового від держави нічого нема. І це вплинуло на якість життя населення, знову ж таки. І там живуть, так, суто, так, якщо можна порівняти по картинці, що я по відео дивилася, так, то в Туркменістані все одно виглядає якось ліпше. Але... Слухайте,
1: ну в Туркменістані Гроші на те, щоб Туркмен Баши зробив собі 20 метрову золоту статую. Ну це яка м- повертається Вртається за сонце. Це, я
0: знаю. То, але бачиш, то знову ж таки, то не ті все одно не, не статуї, то вони будували. Вони оці величезні міста, там, готелі, ці комплекси, вони то будували, але воно не приносить нічого країні. І ще саме, що я прочитала, що цей діючий президент робив, він це будував за рахунок боргів, ну, умовних інвестицій Китаю. Тобто він давав їм газ, вони давали йому гроші. І зараз ці гроші не приносять нічого в економіку. Тому країна дуже різко почала бідніти.
1: І в них в 2020 році запровадили талони на продукти харчування. Там дуже мінімалістичний набір на сім'ю з чотирьох людей 500 грам рису. Загалом люди, які моніторять там ситуацію, їх це взагалі не дивує. Але що вони кажуть, що насправді ми можемо з таким жахом сприймати цю ситуацію. Взагалі, це для нас якесь неподобство, як це так може бути. А для людей в Туркменістані цей талон, вони можуть тішитись, тому що він гарантує хоч якісь продукти. Там була проблема з хлібом. борошно не було, це було частково Пов'язане з поганими погодними умовами в той сезон, а інша причина – це те, що, мені здається, це також було характерно і для Радянського Союзу, коли давали фальшиву звітність, прозвітовували, uh-huh. що ми стільки-то врожаю зібрали, насправді набагато менше, і потім починаються продовольчі е, кризи.
0: Так, і починають шукати то, в чому тут проблема. До, та, там так само, як і в Кореї, є оцей тіньовий ринок, тіньовий ринок праці. Там е, їхню національну валюту не можна офіційно обмінювати, вона лише діє, але є чорний ринок і на чорному ринку ця, тіньова, ця їхня національна валюта не є такою стабільною. В них, я дивилася кусочки теж відео, цей раз я дивилась відео, вони ну, все, що лежить в магазинах, це не упаковки з товаром, це напхана ватою упаковки, тому що ну, товарів в брак, в тих магазинах дефіцит, де мають люди заходити. І там, ну, і м'ясо по талонах, обмежена кількість на руки видається, і, і, все, ну, там, і все інше насправді. Тому то той випадок, коли у нас такий, от лідер, який співає реп, пише пісні, пише книжки про лікарські рослини, про досягнення Туркменів, е, має, вважає національним збагаченням, е, національним достоянням. Вважає національним надбанням, багат, надбанням та е, Алабай, пам'ятник Алабаю собаці. Вони теж встановили і є спеціальна відважна від день Алабая, є, є відзнака є відзнака Алабая, яку вони е, засну, яку, власне заснував і затвердив теж президент.
1: Шевних їхній кінь, назву якого я забула, але це найдорожча порода. І сам Берди Мухамадо він. Любить поїздити на конику, він бере участь в скачках, це буквально кілька років тому, кін його кинув вже там на фініші. І цю інформацію дуже приховували, і правоохоронні органи спецслужби дивилися, щоб це ніде не, не вилізло назовні, тому що лідер не може падати з коня, Звісно. але конику пощастило його не розстріляли. Але тим не менше... Берди Мохамеду впав, але гонки виграв він і отримав приз в 11 мільйонів доларів. 11 мільйонів доларів. Лічний приз. Е, 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 ну, ні, ну, він його, як би, задонейтав, пожертвував в якесь там співтовариство когось. Ну, може, то його співтовариство знаєте, знайдемо. Ну, невідомо, що там до чого. Але коней він любить. І, власне, якщо Туркмен Баши ставив собі 20-метрову статую, яка крутиться за сонцем, бо він був такий Сонце сяйний, що це, ну, сонце його мусило підсвічувати, і він не міг бути спиною до сонця, то Берди Мухамедов завжди на коні. І його пам'ятник, його статуя, власне, де він на коні. Mm-hmm. Але про коня класно жартували, що єдиний опозиціонер в країні відмовив Берди Мухамеду. Це і смішно, і сумно. Mm-hmm. Ще, я,
0: е... я, я тут хочу ще так само додати, що, знаєш, воно опозиціонер, але він, от, він слідує, знаєш, такому якомусь класичному сувковому уявленню про вождя. Вождь великий, вчитель. Він вчить військових стріляти. Він випробовує нову зброю. Він вчить вчителів чи він вчить медиків. Е- з- Кармін з- він, виход...
1: в- він архітект... виводить на толуку. Він архітекторам розказує, що в тій будові має бути два купли, один такий побільший зробіть, і вона в архітектурний ансамбль впишеться просто ідеально.
0: От він, от, знаєш, з таких савкових дуже вождів. От, от великий вождь і учитель. І він теж любить оці масові такі зустрічі. І якщо чесно, коли я дивилася там ці виступи, вони мені нагадували, пам'ятаєш, ми з собою обговорювали виступи хорів і всяких mm-hmm. до підночет. Mm-hmm. Ну, якесь отаке, от от, от, все таке в один-в один. я там ну, не знаю, мені здається, що це теж рано чи пізно закінчиться. Ой, я щось мала
1: сказати, і мені під думка вилетіла з голови. А, я хотіла сказати, що ми ще не згадали, що за освіту він стоматолог. Вчився на зубного техніка, потім в Москві здобував кандидатську, кандидатський ступінь. Починав він свою політичну кар'єру, з чого призначили керівником департаменту стоматології в Міністерстві охорони здоров'я, потім був він міністром охорони здоров'я. І ще подейкують, що він є позашлюбним сином Туркменбаши.
0: Ви то чули? Я цього не чула. Я то в кількох черелах Але... бачила. Серйозно?
1: Бо вони дійсно доволі схожі були зовні. І дуже довгий час нічого не було відомо про батьків Берди Мухамедова. До речі, досі мало що відомо про його офіційну дружину, відоме її ім'я, але її ніхто ніколи жодного разу не бачив, бо він з нею не з'являється. І навіть, знову ж таки, подейкують, що вона вже давно не живе в Туркманістані, що вона живе в Лондоні. А Берди Мухамедов живе з Маріною. Прізвище Маріни невідоме, але вона є за національністю росіянка і була медсестрою, коли Берди Мухамедов працював ще стоматологом.
0: Я, я чула іншу інформацію. Його, це значить, просунули, просунули в уряд. Він так само відповідав в якийсь час за освіту. Він отримував від Ніязова до Гани, але він завжди втримувався на посаді. А я читала, що його близькість до Ніязова була забезпечена тим, що він був його особистим лікаром. І він знав про стан здоров'я Ніязова і витягував його з критичних ситуацій. Ну, Дарина то не заважала йому знати багато.
1: Добре, добре. Дійсно, він вже Дихо. стільки книжок на напас...
0: Архітектор, <рес> так? Це там велосипед військовий стратег. Тут тебе не вбивали, що він стоматолог, а от бути доктором, то вже значить совсем другое. Ну, але тим не менше, одним словом, і це от...
1: не гарну хату побудувати, це не то, що людину вбити,
0: тому ти думаєш, він вбив Ниязова? Ні, я не думаю. Ну, no, Ниязов bo... раптово помер, якщо A, що. А, бачите, то може й бачить.
1: Хто його A-ha. знає, бачить, так то буває. Але, до речі, він... E-m... Його, от власне, ця Народна Рада після смерті Ніязова призначила президентом, а вже він... пізніше відбулися Двінус. вибори. І в 2007 році за нього проголосували 89%, у 2012 – 97%, у 2017 – 94%. І десь тоді ж було внесено зміни до Конституції, збільшено президентський термін з 5 років до з семи. А ще, з того, що зробив і обіцяв Берди Мухамедов, він дійсно, коли були перші вибори, то він обіцяв повний доступ до інтернету для всіх. То неправда, того досі немає. Мають доступ ті, хто вчаться в університетах, студенти і, мабуть, аспіранти. Але, до речі, от що мене ще теж зараз-то я вже, коли говорю, то я зрозуміла, що це мене не має дивувати, але я на моменті підготовки, мені це просто взривало мозок. Коли я прочитала, що там плату заводу вели в якомусь там році. Інтернет безкоштовний. Я така, ну як це не платити заводу? Хто за неї платить? Як це все регулюється? Так само безкоштовний бензин був з, я розкажу, з 2008 по 2014 рік. 6 років. Ну, ну, ну як, як це... Безкоштовний бензин. Як це взагалі працює? І мені такі факти, вони просто підривають мозок.
0: Але... Ну, а зараз, я, я читала, що зараз там люди прям ночі вишукуються на черги. Бо теж дефіцит бензину. На заправках там треба стояти. По майже зночі люди займають великі черги. Бо нема.
1: Ну, він ще реформував освіту.
0: Там, 10...
1: Збільшив спочатку до 10 річки, а тепер вже там 12 років. Uh-huh. І ще теж така, такий один момент, я його не до кінця розумію, я думаю, що це теж пов'язано з якимось відновленням культури, відновлення туркменської ідентичності. Це те, що він обіцяв, що в посвідченнях і в студентських квитках студентки будуть, ну, просто сфотографовані, а не в національному одязі. Бо зараз в національному одязі, і так само...
0: В... Він в- обіцяв е- змінити, тим словом, обмежити використання національного одягу в школах. До е- М'язова в школу можна було ходити в національному одязі, тільки в, mm-hmm. в їхній. А він е- обіцявся, що він веде форму, ну, і там можна буде ходити форму в форму. такого
1: більш європеізованого зразка. Але що він запровадив? У 2012 році, до речі, в Туркменістан, які в КНДР є практика особових справ. Угу. Ну, тобто, я думаю, що вона багато дає, просто це не настільки явно, як там. Ну, і непоголовному, не по- не там реально заводять на всіх. І, власне, в 2012 році зобов'язали працівниць дитячих садочків, шкіл, бібліотек, щоб вони були сфотографовані в національному одязі і в особових справах фотографія має бути в національному одязі. І тут ще одне. Я думаю, що це просто якось пов'язано, але інформації є доволі обмежена кількість. Ми не до кінця можемо зрозуміти цей контекст, але Вікілікс. Злив інформації. Так само є певна інформація і про Берди Мухамедова. Зокрема, з листувань американських дипломатів. Цитую. Яким він є? Марнославний, виридливий, має тягу до мікроменеджменту, не любить людей розумніших за себе так його описують. Загалом до нього досить низький рівень довірі і, судячи з описів американських дипломатів, людина, він не є дуже приємна. Також всі відзначають, що він є чистоплотний, дуже чистоплотний, він цього вимагає від інших, і, зокрема, коли він працював лікарем, то він всіх колег змушував ходити в дуже таких напрасованих брюках. Я просто згадала, що таке а прагнення... Що? Джинси? Так. «Які джинси, Оксана? Які
0: джинси?» О, так, на всякий случай перепитала. Ну,
1: по-перше, тоді ще був Радянський Союз. А-а-а. Джинси – символ свободи. То, ні, ніяких джинсів. І
0: він, mm-hmm. е, власне, я згадала, що... Шо... Ти просто ввела на просовані джинси, з стрілочками, кантиками. Mm-hmm.
1: Ну, добре. Але, власне, психологи відзначають, що таке прагнення до чистоти і вимога чистоти від інших, це якраз пов'язано з тим мікроменеджментом, бажання такого всеохопного контролю. контролю так, і оце про нього теж відзначають. А ще одна розмова, от те, що, я думаю, пов'язано з тими всіма національними костюмами. Він сказав, що не всі туркмени рівні. Що є... Мішані, а є чистокровні. Чистокровні райони, ой, чистокровні туркмени, вони походять тільки з двох районів. Ну, я підозрюю, що він теж себе відносить до чистокровних. Це два гірських райони Кака і Бахарма. Ну, загалом, якщо ввести в Google в розділі новини Гурбан Гулибер де Мухамедов, це всі новини будуть бував там, тих вивів на Толоку, Алабайки. Того
0: на Ютубі, того е... все за... пошукати і зразу подивитися, наберешся неймовірних фраз. Так,
1: це, це емоції дарує просто неймовірні, але я хочу, це теж про емоції. Я дивилася відео, там багато всяких пропагандистських mm-hmm. сюжетів було, але я була захоплена тим, наскільки красиві туркмени і туркменки. От для мене я просто ну, ніколи якось не цікавилася цією країною, а тоді подивилась відео, і там, зазвичайно, ну, це ще може так під сюжет відібрано, що вони всі просто виглядають, як якісь кінематографічні персонажі, герої, і мене це дуже вразило. І ще е, недавно сина Берді Мухамедва Ви призначено буде. віце-президентом, то мушу сказати, що теж дуже гарний. Ото є, єдине, що було приємне в при підготовці, що хоч син в тебе гарний.
0: Я, я я просто сміюся, знаєш, бо та ні, та про підготовці було багато цікавенького Не дізнатися про контакт, те. Але... І, і чесно кажучи, я весь час тішилася, або тішилася в тому сенсі, що нам вдалося вирватися. Бо ну там в мене там з голодом були паралелі, та я їх десь там побачила з фільмами з кінематографом є паралелі, бо ну, радянський кінематограф, він був такий як корейський і я впевнена, як і туркме, туркменістанський зараз є, я просто радію, що в нас ми можемо з тобою от говорити і при тому сміятися так? Бо я собі не уявляю, розумієш що в Північній Кореї чи в Туркменістані можна говорити про їхніх лідерів і при цьому сміятися
1: ну, давайте скажемо для справедливості, що в такій самій тональності ми можемо говорити про президента Зеленського так і коли я вийду з підійства, то мене не розстріляють. Це, і в трудовий табір ніяк не, не відправлять. І не продадуть в іншу mm-hmm. державу. Це, це, це правда. Но, щодо підготовки, вона дійсно була неймовірно захоплюючою в тому сенсі, що ти прозріваєш. Мені мене таке враження, що в мене постійно вираз обличчя, бо, як знаєте, в Фейсбуці там є той такий в реакціях смайлик, що оуа, що такий рот відкривається від здивування. Я саме з таким виразом обличчя це все читала, але ну, не покидала враження, що це один доктор зло, другий доктор зло і, і просто якось аж, аж холодом обкидало, коли ти це все читаєш і, і людей дуже шкода. Насправді, людей неймовірно Вірно, шкода тих, які живуть, що в КНДР, що в Туркменістані. І кількість тих, хто хоче отримувати політичний притулок в інших країнах, дуже висока. Тому я ніколи не погоджуюсь з тим, що людям це зручно, люди звикли. Я думаю, що дійсно, мабуть, критична маса все-таки звикла. Критична маса вже обтесана під модель ідеальних громадян для цих країн, але все одно... Є відсоток тих, хто не погоджується з таким станом речей і хоче для себе кращого, безпечнішого життя.
0: Я тут що я собі думаю, знаєш, про одного разу була я на одному тренінгу з е, командобудування. І от там наш тренер казав, що, знаєш, знаєте, знаєте, вас вартував все так сложно, ви, 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 ви тут то, того паличку-то підняти не можете. А от були в мене з Туркменістану. Там, значить, лідер сказав, підняли, і от з тим завданням ніхто не бавився. То було в один момент зроблено. І от я собі так думаю, знаєш, повер... закриваю цикл, повертаюся до першого питання. Ментальність цінності, ментальність інститути, закони, традиції, наскільки вони важливі для цього, для встановлення політичного ладу. Може, не варто говорити ментальність, може, варто говорити, з формально-неформальні норми, які... Тут стали типовими, та, які, е, які принаймні вони дають якусь визначеність. А в світі невизначеності то дуже важливо точно знати, що можна робити, що не можна. Питання в тому в цих власних країнах, що що можна, що не можна, кожного дня може змінятися залежно від того, де ти є і що ти зробив і то, напевно, найгірше. На наступний раз буде теж цікаво. Підписуйтесь на наш канал, слухайте наші подкасти на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Megogo. Читайте нас в Телеграмі.
1: Так, ми всі лінки даємо в опис до подкастів, так само даємо лінки на себе в соціальних мережах. Якщо у вас є, якась, є якісь побажання, є ідеї щодо тем, ви нам пишіть, ми радо відгукуємось на будь-які коментарі і, можливо, поговоримо і про тих, про кого ви хочете послухати. Па-па! па